0: alma mía, plática con Dios.
1: Comenta una página de internet que la política es el proceso de toma de decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana. Eh, la política nos mantiene todos los días hablando en los noticieros. Eh, estamos muy, muy, muy activos siempre en las redes sociales, viendo qué sucede, qué hacen los políticos, qué nuevas leyes vamos a tener. ¿Qué nuevas uh, políticas monetarias o de importación, exportación pudiéramos llegar a, a, a abarcar? La política, sin duda, es algo que rige nuestras vidas eh, en nuestro país y en todos los países. Afecta el, el cuidado de las personas adultas, afecta eh, en la educación de los hijos, de, um, muchísimos temas de importancia y usualmente como que cuando estamos pensando acerca de política ver el desempeño de un cristiano no siempre es muy claro. Y esta claridad eh, creo que desempeña un papel muy fundamental. Para el día de hoy nos acompaña Jaciel en este tema. Eh, y bueno, Jaciel, bienvenido. La pregunta sería, eh, ¿qué papel juega la iglesia a nivel de gobierno? O sea, históricamente hablando.
0: Gracias, gracias Rodrigo, una vez más por el espacio. Este... Híjole, pues está bien complicado el tema de hoy, ¿eh? pero este profundo. Está bastante bueno. La verdad es que eh, me gustaría eh, contestar qué papel juega el, el cristiano en, en, en los asuntos políticos o públicos. Pero primero, dando una, una pequeña respuesta a qué política lo acabas de decir. Son las decisiones que, que un gobierno toma a favor de un pueblo. Pero el cristianismo... Por otro lado, es la identidad que las personas tienen como hijos de Dios, ¿no? Entonces, si te identificas como hijos de Dios a través de lo que Cristo Jesús ha hecho, que ahí valdría la pena eh, saber si hablamos de lo mismo que es lo que Jesús ha hecho, entonces es, es como el cristianismo, ¿no? Esto, esto define el cristianismo y no solo una religión superficial. Entonces, dicho esto, pues me gustaría un poquito hablar de la, la dos... dos Dos partes o dos este, carriles que juegan en esta respuesta y que no son nuevos. Que esto que vamos a hablar es algo que por siglos, casi recién nacida la iglesia, eh, empezó esta discusión. ¿Qué papel juega el cristianismo eh, frente a los asuntos políticos o, o públicos de, de un país, de una nación? Y la realidad es que estas dos, estos dos carriles, estas dos respuestas, eh, encuentran su origen en... Hubo un hombre, eh, sin meterme tanto a, a este rollo histórico, llamado Tertuliano en el siglo II, que él como uno de los padres de, de la iglesia decía que, hablando de los cristianos, eh, nada nos es más ajeno que los asuntos públicos. Y esto dio origen a toda una escuela a toda una forma de ejercer cristianismo. Unos años más tarde llega un cuate que se llama Agustín y te quiero leer una cosa que él, que él escribe, de esta forma contesta, dice ¿a qué tipo de actividades se puede dedicar el espíritu humano? Y él mismo contesta, a los muchos trabajos manuales, al cultivo de la tierra, a fundar ciudades, a los milagros de la arquitectura, al invento de los signos para escritura, a la música, pintura, escultura, jerarquía de oficios, rangos, dignidades, a la casa, al Estado, en la guerra y en la paz, en lo secular y en lo sagrado, diversidad de pensamiento, poesía, inventar miles de formas de jugar y de bromear a la destreza de un instrumento. Básicamente lo que Agustín menciona es que no hay asuntos ajenos a un cristiano. El asunto es que estas, estos dos carriles o estas dos respuestas han impactado el cómo hoy el cristianismo, hablando de, de este cristianismo que te describí hace un, un momento, eh, está impactado y cómo se ve frente a asuntos públicos y políticos, ¿no? Generalmente, y lo digo con... con Nada más por la observación y, y con cierta tristeza, pero también con mucho ánimo de que esto cambie, nos quedamos con lo que Tertuliano dijo, ¿no? Nos, nos sentimos ajenos a eso, no sabemos cómo a lo mejor, y es mejor no hablar o no meternos a la política porque es muy sucia, pero siempre como, como con ese, ese miedito o esa reserva de, de lo, lo cristiano y lo político, ¿no? Mientras lo que escucho de Agustín es como animarnos a, este, a, a ir más profundo, a ser libres con la libertad que Dios nos ha dado. Pero básicamente son estas, estas dos cosas. Hoy en día te diría, eh, la iglesia sigue pensando en general que, que la política es algo ajeno, no y es algo este, pues que, que podemos cambiar. Creo que podemos definitivamente cambiarlo. Entonces, todo lo que escuches ahora, mi posición, me voy con Agustín, y mi posición va, va enfocada a esto, a qué posición jugamos o bueno, una posición activa.
1: Sí. Juega, justo como lo, lo dijiste ahorita tú, muy claramente, las dos escuelas. De un lado, mantenerse un poquito alejado de, de la política. De otro lado, que realmente es algo que podemos desempeñar, porque estamos facultados para hacerlo eh, como ciudadanos y, y pues mentalmente, físicamente, podíamos hacerlo. Pero sí, eh, creo que tiene que jugar un rol activo. Un rol activo porque ha pasado, ¿no? creo yo, desde que desde que soy muy joven, el tema de, de la política, el tema de de, de que está sucediendo un, en el país, en nuestro país, se mantiene siempre muy alejado del tema de, de la iglesia para no sonar muy radical, para no sonar eh, que realmente... Estamos como que haciendo mal marketing del cristianismo y qué va a decir la gente acerca de este tema si yo muestro una postura fuerte acerca de lo que pienso, de, acerca de, de, de la estructura de la familia, de la estructura de la, de la enseñanza en, la, en las primarias, acerca de muchísimas cosas que pasan a diario que no necesariamente reflejan los valores que sigue la Biblia, que es lo que a nosotros nos rige, entonces, por no querer sonar tan radicales eh, y, y, como comentábamos, quizás llamarnos mochos, uh -huh. eh, no queremos tener una postura. Y esto realmente es, es comodidad. Eh, empezamos a, a ablandarnos un poquitito, empezamos a entibiarnos un poco, donde realmente, eh, pues si tú sabes lo que la, la, la Biblia te ha llamado a hacer y tú sabes lo que realmente el cristianismo tendría que estar buscando, eh, tendrías que ser activo. Tendrías que estar buscando a, a favor de eso, tendrías que estar votando a favor de eso, tendrías que estar iniciando tú también eh, este tipo de actividades para combatir contra la pobreza, combatir contra la, la injusticia social. Pero fuimos llamados a vivir bajo la Biblia a lo que la Biblia dicta. Sí. Y, es, y la Biblia está llena de recursos y la Biblia está llena de es nuestra guía día a día de lo que realmente podemos hacer o no hacer. Eh, es muy marcada la línea donde realmente hay que obedecer el gobierno, hay que acatarnos a las leyes de nuestro país, hay que tener algo de ética, hay que tener algo de cívica. Totalmente eso está en la Biblia también. Pero también hay, hay, hay cosas en las cuales tenemos que tener un rol fuerte eh, y dejar un poquito de lado esa parte de ser políticamente buenos para estar a, a ser políticamente cristianos. O sea, realmente tenemos que jugar esta, esta parte porque si no empezamos a jugarla nosotros como cristianos, alguien más la va a jugar. Entonces, hemos dejado de, de participar tanto en estos temas que la gente que toma las decisiones no necesariamente está regida en, en nuestra misma base, que es la Biblia. Y no necesariamente está buscando los valores donde las buscamos nosotros. Y ellos están tomando las decisiones en donde vivimos. Es por eso que activamente nosotros tenemos que ser buenos ciudadanos y también tenemos que ser activamente buenos políticos. Esto también a todos los que están llamados a, a, a ser políticos o están ya desempeñando un cargo al día de hoy político. Entonces, eh, Hasil, ¿qué crees que se tiene que considerar? ¿Qué crees que una persona cristiana tiene que considerar estando en la política o participando en ella?
0: Pues el, el círculo cristiano es muy reducido en México. Por lo menos aquí en la ciudad donde vivo, en, en León, Guanajuato, el 2% se considera cristiano. ¿Por qué te digo esto? Porque el, en este 2% encuentra un político, va a ser más complicado que el otro 98%. Seguramente los políticos van a estar más fácil por, una, por muestra y por estadística en el 98% que en el 2%. Entonces, te digo esto por dos cosas. Una es porque... Si algún, al, 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 alguien de los que nos está escuchando es cristiano y no sabe cómo enfrentar asuntos políticos, quiero recordarle que es ciudadano. Entonces, como ciudadanos, en Romanos 13, eh, Dios nos dice, «Sometanse toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Entonces estamos llamados a ver a Dios como rey y someternos a él y eso nos va a, nos va a dar la tranquilidad y la libertad de también someternos a la autoridad humanamente hablando. Entonces una forma de contribuir en, la, en una sana política es siendo un ciudadano sano. Cuesta y cuesta mucho. Mucho. De veras. Hoy, hoy fui a ver cuánto debo pagar de una multa por, por escuchar un WhatsApp mientras manejaba. Son $2,180 pesos. El asunto es que cuando me tuve la oferta de dar una mordida. Y ahí es donde dice uno, oye, ¿qué papel juega la política, el gobierno y todo esto? No, ya sí, es, 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 es como, híjole, tal vez hubiera dado una mordida o qué. Entonces, la, la realidad es que, es que en, en cierto sentido, eh, hay una forma de ejercer una sana política siendo ciudadanos sanos, ¿no? De hecho, eh, algo que debemos considerar en estos asuntos públicos o políticos es que eh, el, el amor al dinero, la Biblia habla de eso en Primera de Timoteo, y es un riesgo, es un riesgo poner por encima de todo el amor al dinero. Como mexicanos, la corrupción es algo que sobrepasan la creatividad incluso que a veces ni siquiera vemos noticias y ni siquiera imaginamos cómo sustrajeron tanto dinero de, de ciertas este, dependencias, ¿no? Y culpamos a los políticos y, y de verdad que, hay, que hay, hay culpabilidad no quiero decir que, que hay son víctimas de un sistema, no, son responsables de lo que están haciendo bien y de lo que están haciendo mal pero yo como ciudadano también, entonces mi primera respuesta es, es este, al enfoque ciudadano si soy ciudadano y además soy cristiano, creo que tengo una doble responsabilidad con Dios, pero también con mi gobierno. no Entonces, este, algo que considerar, pues los riesgos que hay. O sea, si alguien eh, cristiano o no cristiano incluso está escuchando esto y está también en la vida pública de un país ejerciendo gobierno, pues yo le diría ten cuidado de los riesgos. Creo que es algo que considerar es, es este, correr lejos del, del riesgo, ¿no? Spurgeon ponía una, una, un ejemplo de, de alguien que iba manejando una carroza y lo, lo más recomendable era mejor tomar otro camino que ir por el despeñadero, ¿no? Algo así era, era como la analogía que él hacía. Entonces creo que en la política es mejor vete por el camino largo, vete por el camino pesado, vete por el camino donde te van a criticar, pero haz las cosas por la derecha y bien. Al final... Yo, yo defino el bien y la derecha sometido a, la, a, la, a lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros una cosa que veo en Jesús eh, eh, y parafraseando un poco lo que él dijo en Mateo 20 eh, dice el que quiera ser el primero que sirva a los demás no ¿cómo se ve eso en la política? no generalmente se, hay, hay cierta fama también en la política entonces ¿cómo se ve eso? Eh, cuando quiero, quiero ser el primero quiero gobernar, quiero llegar a ser el, el regidor, luego el presidente municipal, gobernador y ya sabes esa escala y con todos esos ese pleito que también genera el luchar por una posición en la política ¿cómo se ve si lo dejas de ver que como, como una fuente para enriquecerte y lo ves más como una fuente o un espacio para servir a los demás, para servir a tu ciudad para servir a todo un pueblo. Creo que eso cambia la forma de se hace en un principio, eh, la forma en que, en que puedes tomar decisiones. Sí,
1: mmm, hay que ser buenos ciudadanos y nunca hay que olvidar que somos iglesia. Eh, el tema de que somos iglesia es que fuimos a, a ser llamados esposa. O sea, fuimos eh, llamados a, a estar todos en unidad. Entonces creo que también hay que considerar cuando estás en la política participando activamente con un puesto de gobierno o como ciudadano, no hay que dejar de lado, hay que estar siempre recordándonos que somos una unidad en Cristo y como unidad en Cristo tenemos que actuar como tal. no La mano no se rige sola y el pie no, no da un paso, nos regimos como el cuerpo, tenemos un movimiento y ese movimiento apunta hacia, hacia Cristo. Dice Efesios 4 por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. El súper destacable, la primera parte del versículo donde dice que vivan de una manera digna el llamamiento. Uh, hemos sido llamados a vivir de una manera digna a lo que Dios nos pidió. Y ese, ese buscar continuamente, estar en contra del gobierno no funciona. No funciona porque hay que buscar la forma que Cristo nos mostró. Y Jesucristo con su propia vida... Él, él estuvo en una situación muy política también. La gente estaba esperando el, en Israel un libertador político. Y, y Jesucristo vino a, a marcar algo más allá. Vino a liberar de, de otra forma al ser humano. A nosotros como personas nos vino a, a restablecer la comunicación con Dios. Y esta comunicación con Dios, ya que está activa, ya que yo soy miembro de una iglesia, al, al, al ser parte de, al confesarlo con mi boca, y también de una iglesia local, tengo un solo llamado, junto con todas las demás iglesias. Somos un pueblo, somos, eh, estamos bajo el gobierno de Dios. Y es por eso que activamente tendríamos que estar buscando la mejor forma de impactar. Impactar fuera y dentro del gobierno. Es decir, haciendo acciones también por, por, por la parte de la iglesia, ¿no? generando ministerios, generando realmente el cambio de lo que hace falta. Eh, no solamente siendo un rol activo en redes sociales y o no solamente siendo justo lo contrario, Nada activo.
0: O criticar al gobierno.
1: Exactamente. Habría que, que, que buscar esa unidad en, como iglesia que nos llama a ser pacientes, a tener este paz, a, a, a realmente a tener una sola esperanza, que nosotros tenemos una esperanza más allá. no hay, hay cosas que deberíamos de aplacar en nuestras vidas para poder desempeñarnos como buenos ciudadanos. Y todo eso está en la Biblia. Y creo que, eh, no sé, desde que estoy en la universidad, o sea, bueno, cuando salí de la universidad, me di cuenta que mucha gente en la política le daba fuchi, ¿no? Y, y era más por carrera que si tú decías, quiero ser parte de esto, o ya andabas metiéndote con algún partido político, pero era más como los de derecho, o quizás una, una carrera un poquito más social. Pero por lo otro había mucha gente que en general no le importaba, ¿no? Eh, eh, creo que a nosotros nos tiene que importar sí. como cristianos. Independientemente de nuestro llamado y nuestro trabajo día a día, independientemente que te dediques a, a ser jardinero o que te dediques a ser pastor, uh -huh. eh, así de, 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 de extremo de uno a otro, creo que debemos de, de, de ser llamados a buscar a Dios en eso. Esta semana eh, estaba escuchando una predicación y justo decía el predicador es, eh, a la iglesia estaban como como prontos a tener votaciones, y comentaba el predicador, eh, recuerden que en esta iglesia no votamos por colores, sino por valores. Uh. Y, y es, es raro, porque en el tiempo que yo he estado haciendo iglesias, usualmente este tipo de detalles, eh, como que los, no, los obviamos, ¿no? Eh, y no queremos como que tocarlos, o sea, porque es un tema de, de choque. Pero debería ser un tema más bien que nos une, que nos une acerca de, 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 de buscar los temas que van a atacar a nuestra familia, que van a atacar a, 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 a las personas que amamos, que, que van a atacar a nuestro bienestar, etc. etc. Y realmente, bajo lo que el gobierno dicta, este, como ciudadanos que somos, pues buscar la forma y la manera de, 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 de desempeñar nuestro papel. Sí. Entonces, ¿tú qué crees, Haas, eh, que me llama Dios si ya me encuentro en la política?
0: Bueno, decías, eh, hace un momento mencionaste un poco acerca de del, cuando Jesús vino, pol, políticamente había un caos, ¿no? Y la gente esperaba un libertador político. Este, ¿A qué me llama Dios si ya me encuentro en la política? Algo que Jesús hizo cuando estuvo entre nosotros fue, mostró un carácter, mostró carácter. Y lo voy a decir así, fue revolucionario. Uh -huh. Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho. Un Jesús un Jesús con carácter que enfrentó las realidades que él veía. No se quedó callado y no, no hizo como que no veía porque eran los, los sacerdotes y los, go los gobernadores de aquella época, él, él confrontó. Entonces, creo que ¿a qué me llama Dios si me encuentro en la política? Pues a, most a mostrarla, a reflejarlo a él. Entonces, si soy cristiano y ejerzo política, ¿a qué estoy llamado a reflejar lo que Cristo hizo? ¿Qué hizo Cristo? humanamente hablando, cuando estuvo aquí entre los hombres, bueno, mostró carácter y confro confrontó la verdad y la mentira, ¿no? Uh -huh. eh, y corrigió lo que, lo que estaba deficiente. Eh, un ejemplo muy charro es si tú, yo tengo dos hijos y cuando empiezan ellos a comer por sí mismos, se terminan manchando todo y la mesa y tiran y avientan y, y es un tiradero, es un caos, se vuelve un caos la mesa. Tienes dos opciones como papá. La más fácil sería que ya no coma nunca, hasta que tenga 18 años y sepa comer, ¿no? Para evitar el caos. Mejor nos esperamos. Obviamente en ese intercept va a morir el niño, ¿verdad? No tiene nada de lógica. Parece que a veces tomamos esa decisión en asuntos políticos. O la otra es voy a estar con el niño con paciencia, con cuidado. Le voy a enseñar, le voy a decir cómo no, pero también le voy a decir cómo sí y él solo irá aprendiendo, ¿no? Entonces, e es un ejemplo muy charro, como te decía, pero de algún modo a veces la iglesia estamos así, pero también los políticos están así. Al fin ya está sucio, o sea, omitimos cosas que, que tenemos que hacer. Estoy llamado a reflejar a Jesús, a reflejar eh, su justicia. Re hablabas hace rato, mencionaste valores eh, de, de paz, de esperanza, la paciencia, el gobierno está llamado para tomar decisiones que, que dirijan, que se apliquen a un pueblo. Y esta, estas decisiones que toma el gobierno generalmente encuentran su sentido en lo moral. Y la moral tiene una fuente. El cristianismo, la Biblia, Dios, nos dice que Él es la fuente de esa moralidad. Una cosa que pasa, y no es algo que, que esté sacando yo esta conclusión, hay un libro que leí en mi época de universitario que se llama Una mirada desde C.S. Lewis, ética y política. Y en uno de los capítulos el autor menciona que cuando la iglesia se ha hecho a un lado de los asuntos políticos y públicos, cuando se trata de, de este, legislar para, para temas de éticos, vamos a decir como lo que mencionas ahora acerca de la paz, de la esperanza que un pueblo necesita, acerca eh, quizá de... de la justicia para los pobres, de los niños, de las, las mujeres y demás, empieza a, a suceder un caos. No estoy diciendo que, que tenga que unirse iglesia y Estado o que la iglesia tenga que gobernar, ese no es el mensaje. Pero el mensaje es que cuando la iglesia guarda silencio o es oprimida, que generalmente ha sido así, cuando es oprimida empieza a haber un caos en la toma de decisiones para el pueblo. Y cuando algunos pueblos, este libro nos menciona algunos este, ejemplos, cual, bueno, algunos pueblos que han llegado a este caos regresan a ver lo que Dios nos dice y lo que Él ha hecho, empiezan a recuperar, digamos, el rumbo acerca de cómo legislar, ¿no? Y hay, hay ejemplos muy poderosos que nos ejemplifican muy bien a qué estamos llamados a reflejar a Dios, a, a estar activos como iglesia, pero también como ciudadano cristiano. Imagínate cómo, cómo sería un pueblo gobernado en integridad, gobernado en justicia social, un gobierno que tome en cuenta y para bien a sus niños, un gobierno que tome en cuenta... Y para bien a los que están enfermos, a los que por alguna razón no, no pudieron tener un buen ingreso y ahora en su vejez están este, pasándola mal. Un gobierno que quizá esté legislando a favor de la vida, un gobierno que a lo mejor esté legislando en justicia, un gobierno que no te ponga trabas, un gobierno que, que donde no haya burocracia. ¿Cómo se vería un ciudadano interactuando con este gobierno, con este gobierno que busca tu bienestar, con este tipo de gobierno que como te decía hace unos momentos, que busca no solo ser el primero, sino, sino servir. Creo que este gobierno existe y es algo que el cristianismo nos dice. Dios lo define como su reino y y estamos invitados también a conocer de este uh -huh. Ahora que este comentas reino.
1: el tema del reino, eh, creo que viene eh, como anillo al dedo a, a justo la respuesta eh, que encontré acerca de cómo, si me encuentro en la política, a qué me, me tengo que, que apegar, cómo me tengo que desempeñar. Y creo que eh, bien, buscando en la Biblia el ejemplo de Daniel es muy poderoso. Eh, considerando que, que Daniel es un libro de la Biblia del Antiguo Testamento y habla todo el libro de, 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 desde que Daniel es llevado cautivo a, a, a Babilonia y el rey de Babilonia es Nabucodonosor. Eh, obviamente, es, eh, políticamente hablando, es algo muy ajeno a nosotros, pero a grandes rasgos Daniel se encuentra... pues bajo un gobierno completamente distinto a que él conoce, uh, ante un nuevo rey que tiene distintos dioses uh, a los que son eh, el dios que él conoce. Um, pero aún así, a muy temprana edad, eh, se comenta que tenía como 18 años cuando fue llamado, eh, él, él ya tiene muy muy llenas sus bases de buscar a Dios y de buscar a Dios en, sus continuo, en su continuo llamamiento él lo mete como la universidad de Babilonia y habría que hablar un poquito más de Babilonia, ¿no? Porque Babilonia es... Um, a través de, de, de la Biblia puedes darte cuenta que el espíritu de Babilonia habitó en muchos pueblos, en Ínive, en, en, en Babilonia, en algunos pedazos de Sodoma y Gomorra. O sea, se puede ver el mismo espíritu de, de, de maldad, de destrucción, de pecado que había. Era igual, o sea, él estaba en medio de una ciudad caótica, eh, con, sigue con un reinado muy fuerte eh, militarmente hablando, pero con una estructura alejada de los valores de Dios, sí. alejado de la mirada de Dios. Y Daniel eh, ahí, ya, llamado y no, porque era lo que estaba viviendo a muy temprana edad, decide eh, buscar eh, a Dios y decide buscar a Dios a través de las acciones. Eh, todo el libro muestra a un Daniel que desde el principio a los 18 años, hasta que termina su vida, que no se despegó de realmente la verdad. Y este es el, el llamado que tenemos a ser como Daniel, a ser personas que cuando saben de Dios y que conocen lo que él está esperando de nosotros, de principio a fin, desde que lo conocemos, desde que estamos educados en un mundo de Babilonia, en una Babilonia donde hay eh, muchísimos excesos, que parece atractivo, ¿no? Que okay. parece atractivo, que pudieras bien irte, sí. uh, y más porque estás estudiando en la Universidad sí. de Babilonia, más porque estás trabajando en Babilonia, porque incluso a Daniel le quisieron cambiar el nombre, ¿no? Uh -huh. Le quisieron cambiar la identidad por completo. Eh, nos enfrentamos a esto a diario, a que realmente tenemos que forjarnos de otra forma para encajar. Pero Daniel en uh, Daniel 1.8 menciona algo muy, muy padre, dice. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Me gusta mucho este versículo porque él propuso esto por, por honrar a Dios. Eh, no comer la comida del rey era, eh, era no comer de lo mejor que había. No comer los manjares que tenía en ese momento. Pero eh, es eh, comer los manjares iba en contra realmente de lo que Dios estaba esperando de su vida. Entonces, ahí donde está, él decide ser esa luz. Esa luz que a través del libro tú te vas dando cuenta que Dios lo usa en, 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 en demasía y, y en poderío, pero no nada más se muestra pasivo y dice y no se quiso comer eso y se quedó callado y se fue. Realmente lo habla y se lo habla a la persona que está encargada de él. La persona que era encargada de él, Sí. Y su único motivo era después de tres años llevarlo enfrente del, del rey para que lo viera. Entonces, es una situación muy arriesgada, la cual tomó Daniel. Y sí. la forma en la que lo hace, obviamente, es con el cuidado de Dios. Entonces, creo que volviendo al tema de Babilonia, el reinado de Babilonia que podemos ver a través de la Biblia en varios lugares, el, este espíritu, es justo lo contrario al reino de Dios que comentaste ahorita. Sí, es,
0: hecho... es,
1: es justo lo que el diablo, Satanás, hace para hacer eh, la contra. Es el antónimo realmente de lo mm. que Dios está esperando para su pueblo, sí. para, eh, donde él es el rey. Entonces, vemos este, este, esta contradictoria, ¿no? Pero, ¿cómo sí puede vivir una persona en medio de Babilonia sabiendo que hay un reinado más grande, ¿no? Uh -huh. Que es el reino de Dios.
0: Pues... Eh, una de las cosas del texto que leíste es decidió no contaminarse, ¿no? Entonces, si contextualizamos eso, cómo se ve como ciudadanos, eh, una sociedad, vamos a hablar de microempresarios, empresarios, este, no pagan impuestos, evasión. Este, vamos a hablar de política, ¿no? Pues te pido moches para todos, ¿no? Vamos a hablar del de que está en compras en una dependencia de gobierno, ¿no? cómo se ve el decidir no contaminarse, ¿no? Y creo que eso va, va entonces contestando un poquito uh -huh. el, el Babilonia, como tú lo ejemplificas, en el cual hoy estamos también invitados a, a, a vivir o estamos viviendo en este mundo caído, ¿no? Pero a mí algo que, que me, me anima mucho y me emociona de, de lo que hablamos es que hay esperanza. Y mira, la realidad es que hoy basta abrir... Un, una nota del gobierno actual, y no solo hoy, en la administración anterior y anterior y anterior, cualquier cosa siempre va a haber gente que critiquemos lo que el gobierno está haciendo mal. no Creo que a lo que estamos invitados es a una crítica activa, no solamente atrás de una computadora o, o un comentario o una o algo en las redes sociales. Eh, pero la buena noticia, si, si tú o yo o alguien de los que nos escucha está bien enojado con el gobierno que hoy tenemos, si quizá a lo mejor hemos recibido injusticias por parte de las leyes que tenemos si quizá a lo mejor aspiramos a más paz, en, ahorita en un mundo donde, en una ciudad, en un país donde cada vez hay más violencia, donde cada vez las mujeres eh, matan más mujeres cada día, aún ellas levantándose en, en fuerza y demás, demandando lo, la, la seguridad que ellas requieren. ¿Cómo se vería este mundo eh, si existiera este estado de perfección? La buena noticia es que tenemos un gobierno que sí lo hace. Y es algo que me gustaría decir, a, a, mientras voy cerrando un poco mi, mi comentario, es que el, el, lo que Jesús ha hecho por nosotros, si lo ves a Él como, como Dios y como Rey, Él ha venido a salvar a su pueblo. Él ha venido a donde está su pueblo y ha venido por Él para traerlo a su reino aquel reino que es de paz, aquel reino donde hay, hay amor inmenso y amor profundo de parte del Dios del cielo, del Dios del universo. Un reino donde los niños son tomados en cuenta, donde la mujer es dignificada, donde los matrimonios se son fieles, donde hay justicia para todos, donde hay libertad, un reino donde, donde hay paz absoluta. Es a lo que Dios nos está llamando y Él promete que un día es ese reino lo, lo veremos cuando estemos cuando estemos con Él. ¿no? Entonces eh, la, la invitación es una invitación a esperanza. Quizá lo que hoy estamos demandando como ciudadanos, ningún gobierno que venga de cualquier color nos lo va a dar, pero Jesús ya nos lo ha dado. Desde que, desde que Él vino a la cruz, desde que Él resucitó, desde que Dios mismo fundó al mundo, Él ya nos estaba dando su reino de paz, su gobierno, su política, lo voy a decir así, su política perfecta, ¿no? Entonces, hay esperanza, hay esperanza en un mundo caído, en gobiernos caídos, en medio de la corrupción, pero esa esperanza no me exime de cumplir hoy mi buen papel si ejerzo política o mi buen papel si soy ciudadano.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de la serie Refugiados. Recuerda que tenemos el lugar más precioso para descansar, los brazos del Padre. Estrenamos episodio cada jueves a las 9 am. Puedes escucharnos en nuestra página web platicascondios.com. También está disponible en Spotify. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo. Hay una palabra que nunca regresa vacía.